0: Herzlich willkommen zu unserem All-in.de podcast Nummer 42. Heute haben wir ein ähm, kleines Tourismus-Special, so möchte ich es nennen, an den Mikrofonen. Heute Anna Hatt. Hallo. Und Holger Mock. Grüß Göttele. Und äh, da beschäftigt uns zum ersten Mal das Thema Marienbrücke beim Schloss Neuschwanstein. Äh, diese war ja jetzt ein Jahr lang äh, nicht begehbar. Sie wurde saniert, weil sie eben schon richtig alt ist auch und dadurch wurde sie mit der Zeit immer gefährlicher, auch zum Drüberlaufen. Anna, hast du sie im alten Zustand schon erlebt gehabt?
1: Ja, ich war schon mal oben. Es ist wirklich mhm. sehr schön. Man sieht ja richtig gut auf das Schloss, wenn man auf der Marienbrücke steht. Mhm. Und ähm, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass sie geschlossen wurde. Und heute wurde sie wieder feierlich eröffnet. Jawohl.
0: Äh, ich muss sagen, wenn man da oben steht, also wenn ich runterschaue, dann kriege ich schon immer so latent Gänsehaut.
1: Ja, yes ist schon sehr, sehr steil, das geht richtig weit nach unten.
0: Ich bin normalerweise kein höhenängstlicher Typ, aber da, wenn du drunter schaust und du denkst, so, uh, alles voller Felsen mhm. und so. Aber der Ausblick ist natürlich grandios und es ist auch ein Publikumsmagnet. Äh, heute also die Neueröffnung nach der Sanierung durch den bayerischen Staatsminister für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat, Markus Söder, der übrigens heute... Äh, eine richtige kleine allgäu macht. Er war ja auch schon am Riedberger Horn, hat sich da das angeschaut, wie das so ausschauen soll mit diesem Lift-Projekt und hat da eben gemeint, dass die Bayerische, dass der der Landtag oder eher auch als äh, Staatsminister für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat da jetzt da das mit vorantreiben möchte, dass es da eben dann demnächst dann eine Entscheidung gibt. Anderes Thema findet man natürlich auch bei uns bei äh, www.all-in.de, aber jetzt geht es um die Marienbrücke. Also, du hast dich mal ein bisschen damit beschäftigt, knallhart recherchiert in der Zeitung. Richtig. Und äh, hast dich mit der Geschichte des Ganzen auseinandergesetzt. Was ist denn das überhaupt für eine Brücke?
1: Ja, gebaut wurde sie 1842 vom späteren König Maximilian II. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich sehr romantisch, weil er hat die Brücke seiner zukünftigen Frau, der Marie, gewidmet.
0: Deswegen ja auch Marienbrücke. Richtig. Oh.
1: Und genau, es war ein Geschenk für seine Braut eben. Und am 17. Dezember im Jahr 1842 wurde sie eben auch dann feierlich eröffnet.
0: Kleiner Tipp also an alle, die heiraten möchten, Hochzeitsgeschenk Brücke ist richtig gut.
1: Ja, kommt gut an. Ja. Damals war die Brücke noch aus Holz, wurde ähm, öfter wieder neu gebaut, saniert und jetzt eben seit letztem Jahr stand die große Sanierung an. Die Kosten wurden auf 365.000 Euro geschätzt.
0: Also da Ort. muss ich jetzt mal sagen, ne? das klingt für mich nicht spektakulär.
1: Ja, dabei, bei dem Preis blieb es auch nicht, <lacht> da äh, doch umfangreicher saniert werden musste. Also es musste auch an den Felsankern eben Hand angelegt werden und damit ähm, sind die Kosten jetzt doch ein bisschen gestiegen. Das Ganze wird aber noch bekannt gegeben.
0: Mhm. Ja, naja, aber immerhin, ich meine, es ist ja ein richtiges Wahrzeichen auch für Schwanengau. haben viele Touristen die Marienbrücke vermisst beziehungsweise eben vermisst, dass man nicht drüber laufen konnte. Und ich muss auch sagen, also können alle froh sein, dass die Marienbrücke jetzt wieder im Betrieb ist und begehbar und man diesen grandiosen Ausblick auf Schloss Neuschwanstein wieder genießen kann. Und da natürlich auch romantische Augenblicke verbringt. Nicht nur der König und seine Verlobte damals, nein, es ist ja heute jetzt auch noch so, dass da viele Paare hingehen, sich da trauen lassen und diese kleinen Schlösser, an äh, der Brücke anbringen. Wobei ich mich gerade frage, sind die jetzt eigentlich noch da? Weiß man das?
1: Ich weiß das nicht, nee.
0: Müsste man sich mal anschauen, ne?
1: Müsste man mal anschauen, aber ich meine, man kann ja wieder neue hinmachen.
0: Ja, das schon. Aber diese vielen, vielen kleinen <lacht> Schlösser, die die Leute da schon hingemacht haben, äh, die müssen da ja jetzt wo sein. Hm. Die kann man nicht einfach <lacht> wegschmeißen. Ja? Kann
1: man vielleicht schon. <lacht> ja,
0: vielleicht. Aber äh, dann... Äh, ist es vielleicht ein schlechtes Omen für die Partnerschaft. Wir, die wir wollen steht. es nicht hoffen. Wir wollen es mal nicht hoffen. Nein,
1: genau. wir wünschen trotzdem, trotzdem allen Paaren das Beste, die also, sich dort bereits verewigt hatten.
0: Richtig, sollten Sie da schon ein Schloss hingemacht haben, vielleicht hilft ein zweites, das Ganze auch noch mal aufzufrischen. <lacht> Gut, und dann den Schlüssel am besten gleich runterwerfen.
1: Richtig, ein doppelter Liebesbeweis. So ein richtig
0: äh, romantisch. Damit zu unserem nächsten Thema, auch das wieder touristisch geprägt. Ähm, man wundert sich eigentlich heutzutage, wo alle in Urlaub fliegen. Ja, Flüge werden immer günstiger. Es gibt Pauschalangebote. Es gibt Angebote im Internet, wo man sich die günstigsten Flüge findet, den billigsten Flug mhm. äh, sich zeigen kann, lassen kann. Äh, ist es offensichtlich so, dass Reisemobile, also Caravans, also Wohnanhänger, Wohnmobile und so weiter immer weiter auf dem Vormarsch sind?
1: Genau, im Jahr 2015 wurden im Oberallgäu fast 200 Wohnmobile mehr angemeldet als in den vergangenen Jahren. Mhm. Und ähm, auch die Hersteller, die vermerken Trends eben da, dadurch, dass sie mehr Aufträge haben, gerade auch etwas Spezialanfertigungen angeht. Und da ist auch mittlerweile sehr, sehr viel möglich. Also wirklich die komplette Innenausstattung kann ähm, auf Kundenwunsch quasi hingestaltet werden.
0: Drei Zimmerküche Bad?
1: Richtig. Kein Problem. Nach dem Motto.
0: Ich es neulich auch im Fernsehen mal gesehen, da haben so wieder so einen Mörderteil vorgestellt, so einen riesengroßen Caravan, wo ich mir auch gedacht habe so, ey, das hätten andere gerne als Wohnung. Ja. Ja. <lacht> Mit ausklappbarem Garten und so also ja. echt echt irre, was es da gibt. Also ich meine, dass gerade im Allgäu jetzt dieser Trend so verstärkt ist, kann ich mir eigentlich auch ganz gut erklären, weil von hier aus ist man ja relativ schnell in Italien, man ist schnell, also relativ schnell in Frankreich oder auch Richtung Osten nach Kroatien mal mhm. schnell gekachelt. Also es ist ja anders, als wenn man jetzt in Hamburg wohnt, wo man schon mal acht Stunden unterwegs ist, bis man überhaupt hier im Allgäu ist. Ja. Äh, von hier aus startet sich's einfach schnell zu richtig schönen Plätzen.
1: Genau und ich meine, der Vorteil von so einem Wohnmobil oder einem Wohnwagen ist ja, man äh, ist einfach spontan, man ist unabhängig, man ist flexibel, man kann, ja, man hat sein Bett dabei quasi, man kann überall Halt machen, wo es einem gefällt und diese Art von Reisen scheint ähm, auch im Trend zu liegen.
0: Hast du schon mal gemacht?
1: Ich bin sehr, sehr viel campen gegangen, auch mit meinen Eltern schon. Ja, campen ich bin ist
0: zelten. Ja, mit, mit
1: dem Wohnwagen. Wir ich waren mit dem Wohnwagen schon, unterwegs? Ich würde es schon Campingurlaub nennen. weil Als du
0: Kind warst. -hmm. Wie war das so? Das
1: war immer super. Also ich kannte es gar nicht anders. Mhm. Und es war wirklich, klar, man ist irgendwie, man lebt doch ein bisschen simpler. Mhm. Man hat halt doch nicht alles, aber trotzdem, man hat das Nötigste dabei quasi. Man hat ein Dach über dem Kopf und einen Campinggrill und ja.
0: Gut, jetzt so Camper werden ja vor allem im Fernsehen gerne mal so ein bisschen auf den Arm genommen, so die Prolls, die dann... <lacht> äh, mit äh, freiem Oberkörper in ihrem provisorischen Campinggarten sitzen und den ganzen Tag nur grillen und Bier trinken. Ähm, hat aber ja auch was Entspannendes. ne? Ja, klar. Ja Und wenn man es dann noch im Allgäu so hinkriegt, dass man mit seinem Caravan irgendwo ist, wo es dann ja auch noch schön ist, mhm. natürlich umso besser. Wobei ich glaube, dass die wenigsten Allgäuer, die einen Caravan haben, im Allgäu campen gehen.
1: Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da ist dann wirklich... So Richtung Italien, Kroatien, Spanien, wo es ja auch schöne Campingplätze gibt. Mhm. Ich denke, so was ist dann ähm, schön im Sommer.
0: Also was mich davon abhalten würde, mir selber sowas zuzulegen, muss ich ehrlich sagen, ist es das, dasselbe Grund eigentlich, warum ich keinen Schrebergarten habe. Ähm, du bist dann eigentlich gezwungen, das auch zu nutzen. Also du kaufst ja. dir für, ich sag mal gut, man kann sich auch für 5.000 Euro schon irgendwie einen gebrauchten alten Wohnwagen kaufen, mhm. aber die meisten Leute geben dann doch eher irgendwas zwischen 15 und 50.000 aus für sowas und dann hast du das Ding rumstehen und warum solltest du dann noch irgendwo hinfliegen?
1: Ja, das ist ja gerade das Ding. Ich glaube, du musst das mögen. Du musst ja. einfach ähm, ein, ja, ein Campingurlaub-Fan sein und, mhm. und dann machst es ja Genau wie mit dem häufiger. Schrebergarten.
0: Wenn du ihn hast, dann musst du einfach jedes Wochenende dich darum kümmern <lacht> und in deinem Garten chillen. Äh, und kannst jetzt, ja, ich würde mich da so ein bisschen auch gezwungen fühlen, das zu benutzen. Also günstiger ist man, glaube ich, dabei, wenn man sich sowas einfach ausleiht, weil man mal Lust drauf hat. Also okay. ist meine persönliche Meinung. Aber ich meine, das eigene hat natürlich schon was. ne?
1: Klar, vor allem, ähm, wie gesagt, der Trend geht auch hin zu wirklich Spezialanfertigungen. Mhm. Und dann hat man quasi alles, was man will.
0: Und, und du hast ruckzuck ganz viele neue, enge Freunde. <lacht> hey, wir können uns doch schon so lange. Kannst du uns mal dein Wohnmobil ausleihen? Richtig. Ähm, ja, und dann lehn's mal ab, ne?
1: Ja. Lehn das mal
0: ab. <lacht> Ey. Ja, das geht nicht, weil... Äh, das mein. Ja, das wäre eigentlich die <lacht> ehrliche Antwort, aber ja. ich glaube, die meisten lassen sich dann irgendwas einfallen mit ähm, Ölwechsel steht an Richtig. oder TÜV abgelaufen. oder Da ist es schon verliehen an Leute.
1: Mhm.
0: Na gut. Jeder wie es mag, also Wohnwägen und Reisemobile im Allgäu schwer auf dem Vormarsch und die Hersteller sind natürlich begeistert, die Kunden hoffentlich auch allen natürlich viel Spaß. Wie auch immer sie Urlaub machen. Das bringt uns zu einem weiteren, zumindest halbtouristischen Thema: E-Bikes. Mhm. Also da scheiden sich ja jetzt die Geister. Die richtigen Sportler sagen, das ist unsportlich, mit dem E-Bike den Berg raufzufahren. Ich persönlich denke mir lieber mit dem E-Bike als gar nicht.
1: Ja. ich Also ich habe selber
0: keins, würde mir eigentlich auch ehrlich gesagt eher keines kaufen, weil ich bin Motorradfahrer. Da, äh, das ist zu lahm. Ja, das ist e
1: Und Man muss mittreten.
0: Ja, also E-Bike. Hallo. Ich meine, ich bin auch kein Fahrradfahrer, aber ich kann das schon nachvollziehen, wenn jetzt jemand nicht wirklich so hundertprozentig fit genug ist, den Berg darauf zu strampeln, dass er das halt dann mit dem E-Bike macht. Andererseits wiederum ein E-Mountainbike und das ist ja der eigentliche Trend momentan, das E-Mountainbike, das macht für mich jetzt ehrlich gesagt weniger Sinn.
1: Naja, aber gerade mit dem Mountainbike fährst du ja auf den Berg. Das ja,
0: schon, ja, aber... Das ist so eine kleine Prinzipienfrage. Das ist ungefähr so für mich wie äh, Koffer an einer, an einer Motocross-Maschine. Mhm. Geht auch nicht. Ja, ich meine, eine Motocross-Maschine hat auch so Vorteile oder eine Enduro zum Beispiel. Enduro, Reise Enduro ist wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt so eine, so eine, eine KTM-Duke zum Beispiel, das ist jetzt keine Cross-Maschine, in dem Sinn, aber äh, mehr so eine Supermoto, wenn, wenn ich die rumfahren sehe mit dem Topcase hinten drauf, ja, dann denke ich mir so, Leute, mhm. ah! Nee. Ja, das passt einfach nicht.
1: Ein bisschen zweckentfremdet dann ja. auch. Aber mit dem Mountainbike kommst du den Berg ja auch wieder runter. Und wenn es <lacht> dann, dann durchs Gelände geht, dann
0: ähm, ist das jetzt ein Argument.
1: Ja, das ist dass zumindest ein, ein Argument,
0: das wieder ja, runterkommt.
1: Ja, genau. Du fährst so. quasi mit dem mit der Hilfe des Elektromotors den Berg hoch ja? und brauchst dann dicke Reifen, um durchs Gelände wieder bergab zu fahren.
0: Ach so. Ein, eine konzeptionelle Geschichte. Ja ich sagen. Aber auch da, ich meine, auch da wieder Geschmackssache und wenn jemand tatsächlich Koffer an seine Duke hinbaut, ist das sein Ding, ja, ich ist nur meine Meinung, ich würde es nicht tun, ich würde mir halt einfach gleich ein anderes Motorrad kaufen mit Koffern und so ähnlich würde ich mir dann halt gleich, ja, wobei... Wie komme ich jetzt mit einem normalen Mountainbike den Berg rauf, wenn <lacht> ich nicht bin?
1: ja, das ist eben die Frage. Und das ist auch gerade der Punkt, glaube ich, warum die E-Bikes so beliebt sind, weil es eben auch Leuten mit körperlichen Einschränkungen, mhm. älteren Leuten eben auch die Möglichkeit bietet, irgendwie anzuknüpfen, vielleicht auch an... Ähm, ja, früh an, an ein früheres Hobby. Ja,
0: das stimmt natürlich. Ja, Gerade genau. für Senioren ist es ganz wichtig, dass man ja in Bewegung bleibt und wenn es einem damit leichter fällt, warum eigentlich nicht? Ja. Bevor man es gar nicht tut, Eben. kann man sich auch mit einem E-Mountainbike behelfen.
1: Wobei laut ähm, Verkäufern im Allgäu es auch so ist, dass viele Jüngere zum E-Bike ja. ähm, greifen, einfach weil sie zum Beispiel einen Anhänger dran haben für die Kinder oder einfach ja, zu faul
0: sind zum Joggen.
1: Richtig. Ja, ich meine, es hat schon Vorteile. Ja, es natürlich. hat nicht nur Nachteile.
0: Hast du eins, oder? Nein, ich habe kein E-Bike. so in die <lacht> springst. Ähm, ist übrigens nicht ganz billig der Spaß. Also ähm, man findet natürlich auch E-Bikes im 1000 Euro Bereich oder weniger. Aber äh, ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend.
1: Nee, da die Akkus allein schon oft 800 Euro kosten, dann... Mhm kann man sich ausrechnen, wie viel Qualität <lacht> übrig bleibt. Ja,
0: das stimmt natürlich. Und ich meine, ein vernünftiger Akku ist, glaube ich, beim E-Bike dann schon auch das A und O. Ne?
1: Ich denke auch, weil es wäre ja unvorteilhaft, wenn du mitten auf der Strecke stehen bleibst.
0: Da lohnt es sich vielleicht wirklich, noch ein bisschen länger zu sparen und ein bisschen mehr zu investieren oder halt auf dem Gebrauchtmarkt sich was Vernünftiges mhm. zu holen zu einem dann halt auch wieder etwas höheren Preis. Genau. Jo. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein jetzt gerade? Ja. Echt?
1: Unsere Reportage fürs Aha, Wochenende. Ah ja, richtig.
0: Unsere Reportage. Wir machen ja immer. Das wissen ja die wenigsten oder die meisten im günstigsten Fall. Wir machen total schöne Reportagen auf diesem all Das ist das mit diesem Internet. Mhm. Äh, unter all reportage kann man da jede Woche bei uns schöne online eine schöne Online-Reportage sich anschauen, genießen und ich sage mal, meistens ist auch ein schönes Video dabei. Genau. Und das ist in dieser Woche. Wir brauchen ein neues Intro.
1: Ja, und In dieser
0: Woche ist es
1: Robin Hood.
0: Robin Hood.
1: Auf der Freilichtbühne in Altersried. Genau. Ähm, genau, laufen ja gerade die Freilichtspiele. Und wir waren mal hinter den Kulissen dabei. Wir haben uns Robin Hood-Darsteller Sebastian Herwart geschnappt. Und mhm. der hat uns mal gezeigt, wie es vor und auch während der Vorstellung eben hinter der Bühne aussieht.
0: Vor und während der Vorstellung hinter der Bühne. Genau. Vor, während, hinter. Ja, nee, das ist wirklich sehenswert. Das gleicht ja teilweise auch so einen kleinen Ameisenhaufen von Leuten, die da durch die Gegend wirren, gell?
1: Richtig. Also, es sind ja rund 500 Mitwirkende, die pro Abend eben dafür sorgen, dass die Aufführung wirklich reibungslos abläuft. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, dass die Freilichtbühne ja wirklich groß ist und auch die Wege sehr, sehr weit. Das heißt, in den Szenen wechseln kann es da schon mal hektisch werden, wenn zum Beispiel ein Schauspieler in der einen, am einen Ende der Bühne abtritt und am anderen Ende der Bühne wieder auftreten mhm. muss.
0: Vorsicht, Spoiler-Alarm. Wir wollen jetzt noch nicht zu so viel nein, nein, nein. von unserer Reportage ähm, verraten. Äh, wobei äh, das Wort, was mir persönlich an diesem ganzen Text am besten gefällt, Tatsächlich von dir geschrieben, richtig <lacht> schöner Text. Und das allerschönste Wort ist das Wort Gegenverkehr.
1: Gegenverkehr, Gegenverkehr.
0: Ja. Gegenverkehr. Unbedingt lesen <lacht> und sich natürlich auch das richtig schöne Video anschauen, was wir dazu gedreht haben. Und äh, dann noch viel Spaß, auch wenn Sie sich dann diese Vorstellung, äh, wissend was hinten dran, hinter der Bühne abgeht, dann sich vielleicht auch nochmal live vor Ort anschauen bei mhm. den Freilichtspielen in Altusried. Genau. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und äh, einen schönen Urlaub im Allgäu, wenn es mal soweit ist, ob im Wohnmobil mit E-Bike und Marienbrücke. Das äh, ist natürlich jedem selber belassen. Ciao.
1: No. Tschüss.